1: ¿Cómo están querido público? Sean bienvenidos el día de hoy. Comenzando semana, semana de trabajo, semana de conversación. Hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021. Eh, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, eh, pues sí, saben bien querido público, que siendo lunes, con mucho gusto, con mucho ánimo, Estamos aquí dando, dándoles ya esta bienvenida y además, bueno, pues enfilándonos hacia el término del mes de noviembre. Estamos cada vez más cercanos al término de este año. Eh, comenzando una conversación nueva, querido público, eh, al respecto de un tema que sin duda nos parece importante. Si bien hemos tratado ya en, en emisiones anteriores eh, aspectos fundamentales al respecto de, eh, del hombre, de los hombres, y por supuesto de la organización, de cómo se organiza la sexualidad masculina, Menester ahora, por supuesto, es que podamos ir eh, más a fondo, y sin lugar a dudas esto tiene que ver también con eh, hacer este análisis a partir de diversas manifestaciones de nuestra cotidianidad al respecto de la masculinidad. Si bien, eh, pues, conocemos bien el referente del siglo XX al respecto de una serie de estereotipos sobre lo masculino y la masculinidad Estereotipos que difícilmente nos dejaban ir O que bueno, tenía uno que hacer un trabajo analítico Para ir a fondo en aquello que era el sustento, el soporte de esa concepción Pues hoy en día justamente es ello, el sustento, el, el fondo De lo que nosotros queremos abrir como conversación esta semana con ustedes, querido público El tema, el tema de esta semana será la masculinidad sin sustento. Y bueno, para ello, siendo lunes, abriendo semana, saben bien, querido público, que tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, arman el día de hoy la conversación, que eh, tres que son mejor cuatro. Así es que comencemos dándole la bienvenida a nuestras queridas colegas que ya están por acá, comenzando por eh, Sofía Solalpa, que este, ya se va haciendo una linda costumbre que nos acompañe por acá los lunes. Bienvenida, Sofía.
0: Gracias, Germán. Buen día a todos. Eh, la, híjole, es que la masculinidad sin sustento, realmente cuando se propuso eh, el tema de la semana y se tituló de esa forma, mm, le di un, híjole, le di un peso respecto al vacío que podía provocar en mí, así, ese título, ¿no? La masculinidad sin sustento. Entonces, eh, creo que se puede eh, ir elaborando en cuanto a qué provoca primero en nosotros, ¿no? En la sociedad, en nosotros, en el sujeto, escuchar hoy en día la palabra masculinidad. Ya luego, sin sustento, bueno, ya elaboraremos hoy, ¿no? También es, es un tema nuevo, ¿no? Entonces iremos elaborando, pero primero eso, ¿no? Dejar ese vacío que puede provocarse al escuchar masculinidad, sobre todo en una mujer. Gracias, Germán.
1: Muy bien, bienvenida, Sofía. Bienvenida también en, directamente en los controles de Freudiana Radio nuestra querida colega Giselle Mendoza.
2: La, siempre me agarra en curva nuestro querido <risa> colega Germán <risa> este, Pues bueno, ahorita escuchando a Sofía eh, Creo que esto de la... Bueno, cuando retoma el título de la, de la conversación de esta semana eh, Me parece que el ubicar una masculinidad sin sustento al día de hoy pues nos, nos lanza nuevamente a, la, a lo fundamental, al fundamento de la sexualidad humana. Creo que eh, la forma en la que nos podemos apoyar para hablar de una masculinidad sin sustento es que a, que a partir del enriquecimiento del imaginario en función de los discursos de género, se ha borrado el fundamento, o se ha apuntado a borrar el fundamento de la sexualidad humana. Cuando se proponen, y no sé la dirección que tomará digamos, el programa, pero eh, cuando pienso en la propuesta de las nuevas masculinidades, que son eso, sin sustento, es decir, sin el sustento de lo masculino propiamente, sino es simplemente la imposición de lo femenino a lo masculino como una forma de humanización, como si lo femenino nos dictara lo humano o fuera verdaderamente lo más desarrollado de lo humano cuando hablamos de la civilización, lo cual no es así. Entonces, se ha apuntado a un discurso en donde eh, se pretenda hacer hombres eh, libres de expresar sus miedos, libres de... Eh, como se dice eh, de, de, de manifestar eh, aquello que los fragilice como una forma de feminizar a los hombres pero que hay digamos el apuntar a el desconocimiento de verdaderamente lo que es la sexualidad en el hombre y cómo opera la sexualidad en el hombre entonces, este creo que esto de la masculinidad sin sustento a lo que apunta es a ese desconocimiento de la sexualidad humana.
1: Muy bien, Giselle, muchas gracias. Eh, demos también, querido público, la bienvenida hasta Francia a nuestra querida eh, doctora Adriana Lozano.
3: Sí, ¿cómo están? Qué gusto. Aquí estoy el lunes eh, eh, para, para iniciar esta semana tan importante. Eh, por supuesto que tendría que decir mucho con respecto a lo que mis colegas acaban de decir, me parece una posición femenina la de, la de Sofía. Quiero decir, eh, una, una posición en donde las mujeres nos pueden hacer falta, eh, hombres... Eh, que se, que se interroguen desde otros lugares, justamente los que acaba de mencionar eh, Giselle, no desde este imaginario eh, impuesto por los discursos. Y eh, efectivamente, eh, Sofía me tiene que corregir, pero eh, algo que puede sonar angustioso. Eh, ¿Angustioso o angustiante?
1: Angustiante me parece.
3: Angustiante, algo angustiante. Eh, y eh... perdón angustiante ah. <risa> <Perdón. risa> al respecto de la masculinidad, como okay. decía el <risa> Germán, ¿verdad? Um, y lo que lo que subraya uh, Giselle con respecto a estas, uh, a estas órdenes hoy eh, órdenes y ordenamiento eh, del lado de lo femenino, cuando ni siquiera, como bien lo, lo dice Giselle, se entiende de qué se trata eh, la sexualidad en lo psíquico. Uh, inquietante, pero por supuesto que nuestro título nos pone una indicación de que ya hay un padecimiento en nuestra época, de que ya hoy se están um, sufriendo las consecuencias de, eh, de estos discursos. Um, acabo de estar en, el, en, el, en, los, en las jornadas en Francia que trató uh, justamente el tema de... Eh, que, es que es un juego de palabras. Se llamaba lo normal, pero porque normal en francés lleva macho el... el eh, macho o varón, yo traduciría más por varón, porque tenía una dimensión en donde no había un prejuicio del machismo, eh, en donde la norma siempre ha sido del lado del varón, y bueno, es un, es un subrayar una dimensión fálica eh, que se está eh, completa, completamente derrumbando, pero derrumbando del lado de lo psíquico. En el psicoanálisis no nos, no nos estorban tanto los discursos, eh, pero sí vemos aparecer le, las, la, la catástrofe de los discursos en el aso social. Y era bastante inquietante eh, ver lo que ya hoy en día se está recibiendo en la clínica analítica con respecto a este no entender de lo sexual y a esta imposición de lo femenino como subrayaba, como subrayaba Giselle. Entonces, hay, hay situaciones catastróficas. Entonces, um, eh, nuestro título, es que lo voy a cambiar, eh, ¿alguien me puede recordar nuestro título?
1: La masculinidad sin sustento.
3: La masculinidad sin sustento ya está causando catástrofes con respecto a la masculinidad. Principalmente en Francia se ven casos dramáticos, ya hablaremos, eh, en una generación de los, de, las, de los hombres de los 30 años y un padecimiento anterior en hombres ya de 50, 60 años, que venían ya apuntalando hacia esta pérdida um, de lo que sustentaba el padre, principalmente de manera, de manera simbólica. Entonces, otro aspecto, aparte del de Sofía, aparte del de Giselle, es lo que hoy ya se está sufriendo y se está viendo en el lazo social por parte de los hombres. De los casos que se presentaron uh, ayer, uh, si se presentaron 170, casi 180 casos, 17 eran neurosis, los otros eran psicosis. Entonces, el psicoanálisis se las ve. El psicoanalista se las ve con utilizar por primera vez su uh, resorte analítico, su, su, su práctica analítica, definitivamente ya frente a unas situaciones de suplencia en donde no se están recibiendo los neuróticos, la neurosis empieza a desaparecer para hacer entrar a la psicosis con furia. Entonces, los psicoanalistas no estamos desarmados con respecto a eso. El psicoanalista puede escuchar y puede escuchar eh, lo que el inconsciente hace. Y frente a esto, el psicoanalista siempre está en una situación de, de, de creación en vivo y a todo color con los pacientes. Entonces, lo que yo escuchaba ayer en, el coloquio, en las jornadas era mucho del lado de la suplencia. El psicoanalista. Está trabajando del lado de la suplencia, porque estamos trabajando con psicóticos. Entonces, ya no, es esta, eh, ya no es esta clínica de la neurosis, ya es esta clínica de la psicosis, aquello que Jacqueline Miller eh, ordenó como eh, psicosis ordinaria. Lo que Jacqueline Miller eh, subrayaba con la psicosis ordinaria era que, en todo caso, en una gran parte, de la práctica analítica, si había sido la práctica de la neurosis, ya no lo es. Los psicoanalistas estamos trabajando con la, con la psicosis día a día. Y ha sido el resultado justamente de este tipo de desorganización del lazo social a través de los discursos que sostenían algo que quería organizar el goce algo que, eh, que, que, que pretendió y que eh, al mismo tiempo ponía en evidencia la propia fragilidad del, del, de la organización eh, del padre, del nombre del padre, del, de la función del padre, que no es lo mismo, no hay que confundirlo. Eh, el nombre del padre y la función del padre es son cosas completamente diferentes. Um, que hay que distinguir, que hay que, que, hay que ver cómo ahora están, um, están ya no dan sustento a los sujetos porque es justamente a lo que no se le echa mano. Um, entonces, eh, vemos estos tres, tres aspectos, el que dice Sofía, el, el nombrado por, por Giselle, y yo introduzco, bueno, ya las consecuencias y que se ven uh, en la clínica, en la clínica analítica. Y bueno, muy bien. Eh, da frío en la espalda, ¿eh? Como <risa> se dice, da escalofríos.
1: Sí. Así es, así es, doctora Lozano. Denme oportunidad de concluir las presentaciones, por supuesto, con una muy cálida, muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
4: Pues aquí estoy, <risa> aquí estoy escuchando lo que definitivamente ponen eh, sobre la mesa, las jornadas en, en París. Y las jornadas de París, ahora, podríamos recordar lo que pasó en el 19, 2019. En unas jornadas de 3.500 asistentes, no sé, ahora tienen este... ¿Tienen la, la cantidad de asistentes, este, doctora Lozano?
3: Es impresionante. Eh, Tienen la misma cantidad, uh, eh, siendo eh, que no es en presencial. ¿Ustedes lo llaman así en México?
1: Sí, en sí, presencial. No es
3: en presencial y hay la misma cantidad de gente. Eh, entonces, bueno, para los organizadores es muy uh, satisfactorio. Y eso muestra que los psicoanalistas están, están preocupados, que hay mucho, mucha... Eh, eh, decían, por ejemplo, que el psicoanalista ha tomado finalmente la calle, finalmente eh, se ha manifestado políticamente. Ya no estamos solamente en nuestros, en nuestros eh, cabinets, que así se dice en francés, pero en nuestras oficinas, en nuestro lugar de trabajo. Eh, estamos saliendo al lazo social, estamos saliendo a lo político. Entonces, eh, no es de extrañar eh, esta participación, eh, que lejos de, lejos de relajarse, eh, al contrario, eh, hay, un, hay un interés por los psicoanalistas de eh, tomar postura con respecto a eh, lo que está sucediendo en el lazo hoy. Entonces, no molestó que no fuera presencial. Los 3.000 uh, participantes siguen uh, participando uh, con las computadoras.
4: Mm
1: -hmm.
4: Y sí. Y entonces decía yo que estas jornadas, cuando demos, cuando nosotros damos el título a nuestro, a nuestro trabajo de la semana al respecto de la eh, masculinidad, sin sustento, podemos abordar precisamente cómo los discursos en relación a las diferentes masculinidades, masculinidades lo único que provocan es que la masculinidad no se sepa finalmente qué es. Porque puede ser de chile, de dulce, de manteca, de rajas, de rajas con puerco. Es decir, porque es un dicho muy mexicano de chile de dulce y de manteca, se refiere precisamente a la poca variedad que puede haber en, en el caso de los tamales. Pero después ya se incluyeron el de rajas y el de rajas con carne de cerdo, que generalmente los tamales siempre han sido con pollo. Bueno, y hay una variedad enorme. Entonces no voy a hablar de tamales para poder, digamos, hablar de la masculinidad. Ajá pero indudablemente que estamos recogiendo los psicoanalistas en estas jornadas las consecuencias también de lo que aconteció en las jornadas del 2019, en donde se invitó precisamente a un transexual con cierta fama y en donde este transexual ¿sí? eh, finalmente proponía, cosas verdaderamente, pues, delirantes, delirantes, se dirigía, digamos, de una manera particular, estaba yo buscando mis, mis respaldos, oh, yeah. pero no, no encuentro mis respaldos, entonces... Es que estamos con el hombre sin sustento, es un poco lógico. <risa> <risa> bueno... Eh, el caso es que eh, en esas jornadas se abre precisamente una, una situación con este transexual que, que se presenta, ahora sí, tengo aquí ya mis notas, sí y entonces se presenta como lo siguiente, escuchen. ¿Sí? Se llama a sí mismo. Ahora mis notas.
2: <risa> ¿O el
4: no, pero no es eso. Sino cómo se nombra a ¿Yo él. Yo soy
1: el monstruo que os habla.
4: Exactamente, sí. Yo soy el monstruo que os habla. Informe <risa> para una academia de psicoanalistas. <risa> sí. Entonces, ya desde ahí, los psicoanalistas tuvieron que abrir la oreja lo suficientemente grande porque eh, de una manera pues digo procas realmente y de ignorantes eh, estaba mencionando a 3.500 personas presentes aquí fue presencial sí presentes llamarlos academia un informe para una academia de psicoanalistas y el psicoanalista no, 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 se, no se ofende, no, no abre, digamos, un espacio a la ofensa, sino abre más bien un espacio a la colocación del sujeto en funciones de conversación. Y no era la, la, este, la intención, la intención no era que nos desviáramos Hacia tener que escuchar eh, semejante forma de presentarse, pero indudablemente que era una forma provocativa. ¿Sí? ¿En qué sentido provocativa? Bueno, primero los degrado y luego voy yo a hacer una conversación que no voy a respetar, por supuesto, porque no la respetó. ¿Sí? Voy a hacer una conversación con un grupo de 3.500 personas que yo ya he degradado por anticipado. Entonces, desde ahí, el resultado, precisamente del manifiesto, porque finalmente fue un manifiesto, lo que él leyó, pues desorganizó completamente la posibilidad de una conversación, a tal grado que se le propuso... Bueno, hubo rechifla, hubo gritos, hubo molestia ya de los, de los psicoanalistas porque se pasó de tiempo, se pasó de tueste en todos los sentidos. En esa situación del 2019 yo me preguntaba, ¿por qué los psicoanalistas, organizadores de las jornadas, tuvieron a bien invitar a un transexual a establecer una conversación con psicoanalistas? Después, digamos, de todo este zafarrancho que se organizó, eh, Preciado hizo un libro en donde eh, definitivamente denostaba principal, principalmente a Lacan. Y denostaba a Lacan sin ninguna referencia al trabajo, digamos, de Lacan. ¿Sí? Pero voy a leer un poco las... Uh... ¿Cómo se llama? Mi, mi libreta. No, la libreta café. Voy a leer un poco las uh, formas en que este hombre nombraba precisamente a la este A la ¿sí? acá refiriéndose mañosamente eh, al respecto del de discurso psicoanalítico. Entonces decía, uh -huh, de la siguiente forma, sí. el discurso, pero supuestamente el discurso, porque pues, en realidad era un manifiesto el del, el discurso psicoanalítico no es otra cosa que heteropatriarcal, etnocéntrico, homófobo, patológicamente de la... o oh, patologizante, perdón, de la homosexualidad, de cuerpo binario, heterosexual y colonial, transfobo, racista, es decir, un discurso que finalmente ha contribuido a la estabilidad de la dominación masculina, ya que culpa a la víctima de la violación. Y es así que transforma en ley psíquica el ritual social de abuso y violación infantil que subyacen en la cultura patriarcal colonial. No es cualquier cosa, señores. No es cualquier cosa lo que los psicoanalistas 3.500 personas, ¿cómo llamarlos academia? Si simplemente 3.500 personas ahí no formarían una academia nunca. Digo, la, 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 eh, la versatilidad de todos los pensamientos que estaban ahí reunidos ponen a este sujeto verdaderamente en ridículo, ¿sí? Pueden entender por qué la rechifla y pueden entender por qué al pasarse del tiempo y al pasarse de tueste de todo, ajá, ¿sí? Había que bajarlo del estrado. Pero la pregunta es... ¿Por qué se le invitó a una conversación con psicoanalistas? ¿Qué había de inquietud o de, o de propuesta para las jornadas invitar a un transexual? Bueno, algo semejante, lo que pasa es que no me acuerdo en fechas, también sucedió aquí en México por parte del ANEL México, ¿sí? que también en las jornadas nos tuvimos que soplar, porque soplarse. ¿Sí? Hay un evento de un sujeto este, que hacía dengue y hacía... <ríe> ¡Ay, bueno, Dios mío! ¿Cómo decirlo? Pues se le invitó para que presentara una actuación, pero la actuación ni siquiera era un mimo. No, bueno, no era nada. Era una, una masculinidad, podríamos decir, sin sustento, envuelto, digamos... En un, en un reboso, un lazo que llevaba rojo y una flor grande, rojota, grandota. <risa> ¡Ay, santo Dios! Yo me sentí en reforma en el desfile del orgullo gay. sí Pero bueno, por alguna razón, también, digamos, se contaminaron de entusiasmo los psicoanalistas argentinos porque principalmente es una directriz argentina, la de la ANEL, uh -huh. no tiene nada que ver con el psicoanálisis libre de identidades, que es, digamos, a lo que nosotros apostamos, a un, a un psicoanálisis libre de identidades. No, aquí es muy marcada la identidad argentina en donde definitivamente ya conocemos a los argentinos que siempre se sienten superiores a todos y que desde su altura, que por supuesto es minúscula, ¿sí? ven a los demás con desprecio. Bueno, la ANEL tiene muchas críticas de parte nuestra, pero no es, digamos, el objetivo del programa. Solamente voy a mencionar... <coughs> que eran tres argentinas las que se cambiaban para mantener la dirección de la escuela. Cuando no era una, era la otra, y cuando no la otra, y luego se repetía, la que había quedado al final podía quedar al principio, la de en medio podía ocupar también el principio, ajá, y así estuvieron durante un periodo bastante significativo en cuanto a la dirección de la escuela sin que de ninguna manera se dieran cuenta que lo que no habrían como posibilidad es que la directriz fuera, que sería lo correcto, políticamente correcto, fuera una persona mexicana nacida en México, en México con la ideología de México, en fin, etcétera, y con los toques o toquecitos, como dice otro, otro argentino, con los toques o toquecitos de la cultura del mexicano. No, era completamente un terreno de Argentina como si fuera una embajada. Bueno, imagínense que a partir precisamente de todo este zafarrancho que se organizó y que denostó este hombre al psicoanálisis de orientación lacaniana, pues los psicoanalistas de orientación lacaniana, por supuesto que se eh, dieron a la tarea de contestar ese manifiesto y se empezó por investigar qué viene a ser el monstruo, etimológicamente el monstruo. El monstruo es muy interesante etimológicamente, ¿saben por qué? Porque estaba asociado a un mensaje de los dioses. Mm. Qué lindo, ¿no?
2: Sí.
4: sí qué, qué hermoso eso. Y entonces lo que vemos es que precisamente <coughs> cuando se hablaba del monstrum, ¿sí? se hablaba explícitamente en un sentido religioso. Eh, denotaba eh, en la antigüedad que se trataba de un prodigio de un susencio sobrenatural, eh, para poner un ejemplo, es decir, nos recuerda a Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ese es un prodigio, ese es un monstruo, ese es un... Pero que estaba asociado precisamente que el monstruo traía un mensaje de los dioses. Bueno, ciertamente,
3: <risa>
4: eh, nuestro querido y apreciado, porque nos puso a trabajar y eso se lo agradecemos, ¿sí?, su nombre es Paul B. Preciado, uh -huh. el señor Paul B. Preciado, que luego se le trata como PBP, -P. <coughs> y a mí se me vino la homofonía de PBC, que es el tubo que sirve, digamos, para entubar los desechos de eh, las aguas negras de las casas entonces este señor PBP, B. P, uh -huh, pues se lo agradecemos porque nos mandó a trabajar eh, precisamente para cuestionar desde su posición de monstruo y él no traía ningún mensaje de los dioses ni era tampoco digamos un suceso extraordinario no se trataba de un prodigio de ninguna manera era vulgar inclusive en su en su decir y era un sujeto necio era un sujeto que tenía el propósito de tomar el vacín lleno de mierda y tirárselo a 3.500 personas que no sé cómo catalogar porque lo invitaron a conversar si ¿sí? pretendían conversar con él bueno entonces, no debe de extrañarnos que del 2019 a las jornadas del 2020 uh -huh, tuvo que haber mucho trabajo. Pero ahora, cuando la doctora Lozano va a las jornadas del 21, ¿sí? vemos los efectos precisamente de todos los discursos en relación a tratar, digamos, al psicoanálisis de orientación lacaniana principalmente, de esta manera procaz y ofensiva. Uh -huh. Cuando sabemos que desde 1935, uh, Freud hablaba de que la homosexualidad fuera en hombres o en mujeres, principalmente en la época de Freud, era de hombres, no era una patología, no era una enfermedad, no era tampoco digna de juzgarla moralmente, simplemente era una posibilidad de la sexualidad humana. Y que el psicoanálisis lo dice muy claramente Freud en una carta que le escribe a una mujer norteamericana que... Eh, habla con él, escribe una carta a Freud diciéndole que ha descubierto precisamente en su casa, en su familia, a un monstruo. Entonces Freud le contesta y le dice que él supone que se trata de un, a ah, un hijo monstruo, que se trata de un hijo homosexual y que ahí el psicoanálisis no tenía nada que hacer, que él podía, digamos, decidir ser homosexual o no serlo, serlo por un tiempo, y cambiar, es decir, que el psicoanálisis no eh, tiene injerencia en eso. Después, afortunadamente, uno de los tantas respuestas apreciado, ¿sí? Eh, Miquel Basol, que fue, digamos, también presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, o director, no sé cómo se trata, como presidente, como director o como que fue presidente, ver, doctora.
3: Presidente o director. Sí. Ah,
4: presidente, ok. Bueno, que fue presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, hace, digamos, un libro en donde pone con todas sus letrotas posibles, grandototas y significativas, en el inconsciente no hay eh, diferencia sexual. Casi como para empezar. Ajá. Pero es interesante que él haga un libro con ese título, porque mmm, definitivamente es algo que le corresponde a Freud. Pero la denostación de este sujeto era en función a los psicoanalistas de orientación lacaniana, o a los psicoanalistas lacanianos. Hay una diferencia en nombrarse de orientación a decirse lacanianos, pero no lo voy a, a tratar ahora. Y entonces, pues... En ese libro, precisamente, eh, nos, nos permite eh, leer la posición de Freud, que era esto, digamos, de la, de la carta de esta mujer norteamericana que le escribe a Freud, así como también la investigación que él hace al respecto de la palabra monstruo. Entonces, esto que yo les estuve platicando... Son datos que yo saqué precisamente de ese libro de Miquel Basol, que es un librito flaquito, delgadito, este, insignificante, no es así un, un tratado, porque no se requiere, pero va haciendo, por supuesto, un, una develación de la presentación de este transexual. Sigo con mi pregunta, ¿qué fue lo que motivó, a los organizadores de las jornadas del 2019 a invitar a una conversación con psicoanalistas a un transexual. ¿Y qué es lo que produjo también, en el caso de México, que se repitiera el mismo fenómeno, pero ciertamente de muy mal gusto? De muy, muy mal gusto. ¿Sí? Por lo menos Preciado se molestó en llevar un manifiesto. Aquí era una danza exótica, <risa> muy desagradable. Pero en fin, afortunadamente no lo organizaron los mexicanos, porque los mexicanos hubieran organizado, digamos, tal vez un evento en el Salón California. Uh -huh. Uh -huh. Es, y hay que saber, digamos, de cultura en México, para entender lo que estoy diciendo. Lo hubieran organizado en el Salón California, ¿sí? No es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Y sin embargo, pues como era la ANEL dirigida por argentinos, pues lo hicieron en un lugar propio para este tipo de eventos y e invitaron a este homosexual ahí a hacer sus danzas extrañas. bueno. Esto es para empezar. Entonces creo que yo le daría la palabra a la doctora Lozano para que conecte precisamente todo lo que está dando por resultado los discursos en donde ponen precisamente a la masculinidad, cuando se habla de masculinidades, ¿sí? sin sustento. Consecuencia de eso, psicosis y que por cierto ya se anunciaba, ya se anunciaba también en las operaciones de transformación de los cuerpos psicosis y que fue por eso que fueron suspendidas y después pues echaron a andar como todo lo que deja dinero había tanta gente que quería cambiarse de cuerpo que por qué no volverlo a echar a andar pero por lo menos ahora tenemos masculinidades sin sustento o la o la masculinidad que anteriormente podíamos decir que tenía una forma de construirse, ahora es una masculinidad y son varias las masculinidades, pero sin sustento. Entonces creo que en esto nos vendría muy bien que la doctora este, Lozano nos hablara por lo menos, algo que sería muy ilustrativo, pero usted decídalo, que nos hablara usted, al menos, de uno de los casos, el que más le haya interesado, alguno de los casos, para ver cómo la dinámica se presenta ahora en la clínica psicoanalítica y que nos explicara un poco más para el público lo que quiere decir la suplencia. ¿Sí? La suplencia es una forma que se creó, digamos, en la orientación lacaniana a partir de que Lacan decía, no como mandato, pero sí como propuesta, no eh, retroceder ante la psicosis, ¿sí? Y ese no retroceder ante la psicosis fue lo que primero hubo la posibilidad de hacer una clínica con los psicóticos a partir de ser el analista, la posibilidad de la metáfora paterna, ¿sí?, y que ahora este, se, ha, se ha avanzado y lo que, se, lo que hace el psicoanalista con la psicosis es una suplencia precisamente de la forclusión del nombre del padre.
3: Eh, sí, eh, en definitiva, eh, hoy más que nunca los psicoanalistas tenemos nuestro lugar en la CITÉ, porque eh, también las otras, eh, los otros, eh, las otras posiciones con respecto a lo psíquico, que es la psiquiatría y la psicología, definitivamente no consideran eh, un sustento eh, en, eh, en el inconsciente. Eh, entonces, eh, eh, en, en muchas ocasiones dramatizan. Y desconectan eh, a los sujetos que vienen eh, con una con una fragilidad con respecto al lazo social y a lo que lo sostiene para no quebrarse. Eh, entonces hoy más que nunca los psicoanalistas, de, por ejemplo, había dos, um, presentaron casos todo el sábado desde la, desde, la, desde la mañana, a partir de las 9 de la mañana, hasta las eh, 19.30. Eran diferentes mesas, eh, escogíamos, los economistas escogimos los temas que queríamos abordar, hacíamos preguntas. Eh, um, y uh, el domingo es lo que se llama la plenaria. En la plenaria escogieron dos casos emblemáticos, dos psicoanalistas eh, mujeres. La mayoría de, la, de, los, de los psicoanalistas son mujeres que presentan. Yo justamente por esta razón escogí las mesas en donde había más psicoanalistas hombres, para ver cómo los psicoanalistas hombres hablaban de este problema, sabiendo, como pudimos escuchar eh, a Sofía, cómo muchas veces podemos estar, concern, eh, nos puede concernir, nos puede involucrar como sujeto subjetivo los temas de hoy, eso nunca, eso sabemos que nosotros los seres eh, eh, castrados nos puede pegar en nuestro corazoncito, como diríamos en México. Ah, y ah, entonces escogen dos casos emblemáticos, dos mujeres lo presentaron el domingo, y eligen, uh, tanto a la persona con la que yo estaba presenciando el evento, eh, como yo, no nos parecían tan emblemáticos. Uh, era un caso eh, de un uh, cambio de sexo en una psicosis femenina y el otro caso era eh, una obsesión eh, con, con trazos muy fuertes eh, psicóticos en un hombre. Y uh, lo, que, lo que hay que remarcar, y que es además remarcable en el trabajo de estos psicoanalistas, es que <coughs> la escucha psicoanalítica es la mejor uh, escucha que, gracias a que, es, a que no es moral, gracias a que tiene una ética, <coughs> no pretende sacar al sujeto de lo que él ha hecho y formado con, su, con, con lo psíquico lo escucho. Y en el caso, por ejemplo, de la psicosis de la, de la chica, uh, no son casos míos, entonces no tengo todos los detalles, pero lo que era interesante era ver cómo esta chica no se identificaba a los grupos transexuales, <coughs> los, los, uh, los cuestionaba fuertemente en este querer operar. En, en el cuerpo y entonces enviar a la satisfacción sexual del lado del órgano <coughs> en donde ella no se identificaba esto y que la escucha de la de los, de los psicoanalistas era de una de un gran lugar para ella de, de, de paz esperado sostenido una, una mujer muy joven por supuesto era una chiquita que comenzó en la adolescencia ahora tendrá unos 20 años Uh, y que eh, la psicoanalista tenía una posición principalmente de ver cómo esta chica con, el, con la imposibilidad de poder nombrar aquello, que ella sentía como algo ajeno, eh, que era su cuerpo principalmente, después su cuerpo de mujer, porque ella va a ir glisando en un desplazamiento, para nosotros psicoanalistas muy interesante, eh, soluciones, soluciones, soluciones para no caer en una situación gozosa, que es, por supuesto, la dirección a la muerte, todo lo que va a tocar el cuerpo. Y como la psicoanalista eh, no la llevaba a este discurso, ni de que se explicara, ni de que, eh, ni de que le, le justificara, ni que se, ni que se justificara, sino de una escucha con coordenadas analíticas que tienen que ver con aquello que eh, la psicoanalista podía comprobar como faltante, eh, en donde la chica no podía eh, echarle mano, estoy hablando por supuesto entre psicoanalistas, si nos hablamos entre psicoanalistas, a la función del padre y el nombre del padre. Uh, pero para nuestros radioescuchas, ahí en donde la, en donde la nena Uh, ten, estaba muy expuesta a que su cuerpo le era ajeno, a que su cuerpo le era um, le era terriblemente eh, amenazante. Y que uh, ella, uh, con toda la dinámica que tenía con la madre, la madre también bastante, hay muertes en la familia, hay el hermano mayor que también tiene una relación con el cuerpo, hay algo que calma a esta paciente, por ejemplo, que es hacer ejercicio, y la, y la psicoanalista la apoya, la psicoanalista la escucha en esa creación que ella va haciendo, y por supuesto que la psicoanalista nos explicaba eh, eh, desde la teoría, en donde sustentaba ella su escucha analítica, eso era muy interesante para nosotros, ¿no? Y uh, cómo eh, esta, esta chica encontraba en la psicoanalista un poder ir sosteniendo lo insoportable con eh, una creación muy rápida de, eh, de aquello que, que la podía hacer soportar este cuerpo extranjero. Este cuerpo primero femenino, luego se cambió el nombre, eh, la psicoanalista le dijo, si es por ahí, pues por ahí, eh, que también la, la psicoanalista hizo intervenciones, por ejemplo, totalmente a la inversa de eh, la creación del paciente, cuando la psicoanalista se da muy bien cuenta que lo que va a ser solicitado es ahí el, el hoyo en donde se va a caer, entonces, bueno, ahí se ve que es un psicoanalista.
4: La suplencia, es, eh, esa es la suplencia, justamente. Claro, la la, la posibilidad de escuchar en qué está sin sustento el discurso, la queja, ¿sí? Y el psicoanalista en la escucha, en cuanto aparezca en el decir del analizante psicótico, el vacío, el agujero, el suple, precisamente esa experiencia y entonces el sujeto empieza a poder dar pasos de soportar lo insoportable de su cuerpo transformado.
3: Sí, ahí en donde no hay una función que funcione, permítanme la, la, el, el pionasmo, eh, en donde eh, hay algo que que más bien es de caída de lo que en psicoanálisis decimos en lo real, que va a ser la mutilación del cuerpo, que va a ser es una melancolía de aislación eh, a el punto que verdaderamente se siente totalmente ajena con respecto a los demás, Nunca puede hacer una identificación de grupo, nunca puede, por eso no se identificaba a los, a los transexuales. Ella misma decía que le parecía catastrófico que los transexuales ayudaran y a veces eh, promovieran en niños muy pequeños el cambio de sexo, porque para ella, si ella no hubiera estado en una escucha analita, u, analítica, hubiera sido del orden de lo fatal, porque no tiene que ver, lo decía muy bien la paciente, con un goce del sexo. O sea, por ejemplo, la posibilidad de... Eh, ella se cambió de nombre. Ella con, eh, se hizo... Finalmente, después, es muy largo el caso, no lo puedo presentar aquí, es, pero se hace, se hace operar de los senos. Ahí, por ejemplo, hubo un riesgo muy fuerte. Es cuando llega con el psicoanalista. Porque estaba con psicólogos, estaba con... con y había ya una operación... La madre ya se había operado de un cáncer de los, de los senos. Entonces, para un psicoanalista, lo que escucha es la repetición de, que puede llevar a la, a, la, a la paciente a brotarse. Y es cuando le llega la psicoanalista, no se brota la chica, pero sí con una problemática de lo ajeno, que lo ajeno, para alguien que no tiene metáfora, es ajeno. No hay manera de poderse agarrar de algo. Es una pared lisa. Así es como nuestros radioescuchas nos pueden escuchar. Lisa, en donde uno se resbala. No son payasadas, no hay nada que se le pueda decir como palabra eh, simbólica que haga efecto en ella. Un psicoanalista lo sabe, un psicólogo no lo sé, un psiquiatra pues lo ignoro, me parece que no. Entonces no,
4: el, psiquiatra, no... el psiquiatra abordaría, digamos, el decir de la paciente como delirante y daría, digamos, estabilizadores farmac farmacológicos para que dejara de delirar.
3: Y que un psicoanalista no sabe de qué está jugando porque justamente el
4: cuerpo le es ajeno.
3: Claro. Entonces, ¿cómo voy a meter una sustancia a un cuerpo que no es? Entonces, uh -huh. bueno, tiene, tenemos que ir viendo cómo ella iba haciendo un desplazamiento para poder soportar lo insoportable. Así es. Y que la psicoanalista le prestaba espalda y que la paciente decía, yo sin usted me muevo. Así es. Entonces, eh, efectivamente, un, trata, un trabajo titanesco porque para el, para el psicoanalista eh, lo pone con respecto a la palabra en una situación en donde el psicoanalista no va a ir por el lado de una interpretación en donde el otro pueda escuchar que hay un mensaje de que ha sido enunciado por él mismo como es en la neurosis. Claro. Entonces, es un trabajo de mucha creación en ese momento, no sin sustento en la teoría psicoanalítica. No sin sustento en eso. Por supuesto que el psicoanalista viene armado de eh, saber qué es que um, eh, en, la, en, en lo psíquico eh, haya un una ausencia de algo que se pueda ser interpretada por el paciente que está hablando. El psicoanalista no es ajeno a esto.
2: Entonces, desde
3: ahí su escucha. Y eh, calladito más bonito. Entonces, eh, ese era un caso eh, emblemático, eh, muy impresionante por el trabajo del, del, del analista. Y el otro caso que habían escogido ellos como emblemático era eh, un joven, los dos son muy jovencitos, porque claro, lo que decíamos al principio es ya el resultado de, uh, de un discurso en donde uh, el discurso social no da un sustento de, por ejemplo, había un caso que era muy impresionante en donde la madre eh, desnuda a su hijo en la playa eh, le baja, le va, lo va a cambiar en la playa, eh, eh, el niño le dice que no, que se quiere ir detrás de las piedras, la madre le dice que de ninguna manera, que su hermana sí, pero ella no, el niño entiende que hay algo en la exhibición de su falo que excita a la madre y que es por eso que la madre puede encuerarlo a él, pero en el momento en el que él tiene una pequeña erección, ella lo penaliza. Y entonces le dice que no tiene por qué banglorearse por, por esto. Entonces, ahí en donde el niño iba a poder organizar su goce, porque lo que siente, el, el paciente le llamaba una deliciosa caída al vacío. En donde él va a organizar algo con esta deliciosa caída al vacío, la mamá lo penaliza, que hubiera sido del orden de lo fálico. Nosotros psicoanalistas, no puedo desarrollarlo aquí que hubiera sido del orden de efectivamente algo que, or que organiza, si es del lado del orgullo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el reconocimiento de los ojos del otro, eso lo estoy produciendo aquí, no, no se dijo en el coloquio ayer, eh, porque pues entre psicoanalistas podemos ir muy rápidamente, pero vemos perfectamente cómo va a haber una caída hacia más bien del lado de lo gozoso, que no se organiza, los psicoanalistas sabemos que eso no se organiza. Sabemos que con eso batallamos, y que es un patriarcado, a batallar con esto que no se organiza, pero que se le puede dar un sustento, como lo estábamos diciendo ahora eh, en el programa. Uh, había otra, otra palabra que me había gustado mucho, ahorita la busco, a ver si la encuentro, uh, que no era sustento. Uh, había una colega que hablaba de que si bien en el psicoanálisis
1: me, me hace, sí, doctor. do, sí, doctora Lozano, me hace pensar ahorita que hice un sustento eh, que, que sería, bueno, del lado de la madre un sustento amoroso a la manifestación pues, perfectamente natural del pequeño en esa erección y que en lugar de ello eh, lo que hoy vemos más bien son estas madres muy metidas en los discursos de las masculinidades y que eh, son estas madres castrantes son madres que ante esa manifestación de la sexualidad masculina en la espontaneidad, como puede ser de este chiquito, pueden ser feroces en la manera como juzgan, porque lo que hacen es a partir de los discursos emitir juicios y de esta manera ya este, meter lo propio de la sexualidad masculina en, en estos encasillados de, de lo que serían las masculinidades, sin ningún dejo de comprensión a lo que es propiamente la sexualidad masculina.
3: Sobre todo lo que se va a, subjetivamente lo que se va a dar en ese momento. Porque para empezar, la mamá es la que la de, lo desnuda cuando el niño quiere irse detrás de las piedras. Entonces, el niño no deja psíquicamente de estar eh, expuesto a una erotización para él. Uh -huh. Para él. La otra, por supuesto, la madre, por supuesto que lo va a descalificar desde el odio. Por supuesto. Uh -huh pero lo que le está sucediendo al niño es esta exposición a lo gozoso que en el intento de organizarlo de manera de la castración, o sea, fálica,
2: Ajá.
3: lo que se puede perder, la mamá lo descalifica y entonces pasa del lado de lo vergonzoso, entonces del lado de un posible goce de órgano que ya queda sin entendimiento para el niño. Mm. Y bueno... El rabas, eh, eh, viene todo el caso de este muchacho, terriblemente obsesivo, eh, era muy, 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 pero con esta ausencia absoluta de poder manear algo del lado de los afectos. Entonces, muy cerca de la, de la, de la psicosis, de la psicosis ordinaria, como se dice hoy, porque. Efectivamente, acercarse desde, desde cualquier señalamiento de interpretación a él lo pone en algo desorganizado del goce. Entonces, vuelve a haber una suplencia ahora con un neurótico. Es muy interesante, porque lo que decía eh, la psicoanalista, eh, no, me parece que era el, el presidente de la, de, la, de la mesa decía, claro, porque ahí no hay eh, una, eh, el acceso a la feminización como... Uh, ese discurso individual, porque no hay nada más individual que el amor, cada quien ama de manera diferente, en donde hay cabida para todas las diferencias, pero que va a incluir al otro en su discurso, para hacer un intento que un mensaje le regrese, bueno, ugh, va a empezar a hacer esto esotérico, pero, a lo que voy a decir es lo siguiente, así, <ríe> a lo que voy es a lo siguiente, es que es un desorden que, apare que en apariencia estos discursos que están diciendo y no tienes nada de qué enorgullecerte, ¿eh? esa descalificación es no dar cuenta que hay una exposición a algo que no tiene explicación y que se organiza en lo psíquico de manera muy rápida con cosas simbólicas, imaginarias y reales y que lo que se vuela. Con los discursos son los registros entonces se queda simplemente el sujeto expuesto en donde lo que le queda es solo el registro de lo imaginario el pene la playa mi madre entonces se vuelan dos registros necesarios no se puede ni feminizar en ese sentido porque lo feminizar se va a ir en el sentido no de la castración, como es en el caso del hombre, pero sí en el caso del discurso amoroso, como es en el caso de lo femenino, ese intento de lo singular. Entonces, el, 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 lo que era muy interesante en este caso, era ver cómo eh, muy cerca de toda una organización neurótica, lo que se ve es que as, cogea... En, en dos registros que va a poder, siendo uh, un caso de neurosis, hacer algo en análisis, pero que el analista en su trabajo analítico ve que hay un, uh, es que se me viene la palabra en francés, no logro ponerla en español, un rabash se dice en francés, que ha sido uh, arrancado, que ha sido uh, deshojado de lo psíquico, algo que era organizador para lo psíquico y que ahora los discursos a lo que apuntalan es a eso, a decir, bueno, sí, no hay, uh, la sexualidad no es, entonces la vamos a hacer consistir. La sexualidad, como dice el psicoanálisis, porque muchas veces se, se, <ríe> se atreven a, uh, a inspirarse del psicoanálisis, es caso por caso, sí, pero con una dignidad desde el lazo social que lo está esperando.
4: Eh, aquí, digamos, es importante el decir que Freud desde siempre decía que la psicología individual no puede ser arrancada de ser una psicología social. Exacto. Entonces, entonces hay que entender que el Exacto. caso por caso, lo que uno escucha es la constitución subjetiva precisamente con el discurso que le toca a ese sujeto, formalizar en él. Entonces, lo que veíamos ahorita con el caso, es que cuando la madre le dice no, sobre todo quedémonos, quedémonos en una parte de la frase, ¿sí? No debes sentirte orgulloso de eso. ¿Sí? Si la frase es así, lo primero que el niño escucha es un no. Entonces, no puede, indudablemente que no puede procesar lo que a él también le acontece sin saber por qué. ¿Por qué ante la mirada de su desnudez provocada por la madre, él se erecta? No es posible para un niño. ¿Sí? Dilucidar por qué hay una erección. Es al otro al que le corresponde precisamente darle significado para que se produzca en el niño una significación de esa erección. ¿Cuán diferente hubiera sido de, ay, bravo, mira qué hermoso se te ha erectado el pene? Bravo, qué bien. Nos podemos imaginar cuál hubiera sido el desenlace para esa criatura. Pero cuando le dice no y no debes sentirte, ahí se dirige precisamente a lo más profundo del niño, a la sensación de su erección. Sentirte orgulloso de eso, ni siquiera le nombra qué sino de eso, ahí se, ahí se gesta precisamente, de eso, de eso pues viene precisamente todo el vacío. Exacto, que es lo que tratamos de, um,
3: de, de poner, cuando, cuando estamos hablando justamente... Nada más, nada más déjeme... Ah, terminar,
4: perdón.
0: doctora, ¿sí? Sí, sí
4: Entonces, vean, veamos cómo el discurso de la madre, ¿sí? Uh -huh. Destruye. Al niño. Ahora imagínense los discursos de los transexuales, el discurso de las feministas rabiosas, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso. El discurso. El discurso, que tiene, está viendo el en discurso la que... tiene un poder. El discurso eh, puede definitivamente, permítame, el discurso puede definitivamente provocar lo que no es justo que provoque. Eso es todo lo que yo quería decir. No es
3: justo. En la clínica estamos viendo una um, inhibición eh, alucinante con respecto a la sexualidad masculina. Entonces, una cantidad de casos uh, exorbitantes de, eh, de um, impotencia, de inhibición sexual, um, de jóvenes, de, de chicos muy, muy jovencitos ya se está viendo, en la clínica ya es bueno verdaderamente rocambolesco. Entonces, estamos viendo ya consecuencias de estos discursos con respecto a además lo otro que se propone si no va a ser eh, de lado, eh, de lado de la, de la, del odio, también alejarse del lado del, del discurso simbólico por excelencia que es el amor. Eh, a más bien eh, un discurso del imaginario, el otro es mi enemigo. Entonces, el otro es mi enemigo es hacer consistir una fuerza que domina, uno que puede matar y el otro que no puede. Entonces, los discursos de odio, en donde ahí lo que se solicita es, eh, en vez de como decían los, aquí los, los, los franchutes, eh, del nombre del padre al nombre del par, era muy lindo lo que decían, porque efectivamente se anda buscando identificarse a su par, ya no hay familia, entonces son, son los grupos por excelencia de tú y yo somos iguales, lo imaginario, y lo imaginario a lo que convoca es que aquello que no es el grupo es algo que hay que eliminar.
4: Bueno, entonces, ese, ese era el trabajo de, de, de nuestra colega, eh, Sofía. Sofía tiene una experiencia ahora viniendo de su casa para instalarse, digamos, en la universidad en donde trabaja y se topa con un estelar. Y adelante, Sofía. Sí, gracias, doctora. Y tiene que ver con los discursos y tiene que ver con la publicidad y tiene que ver con lo que se le inserta ahora a los niños, a los jóvenes y a los jóvenes adultos. Sí, es Voy, voy ligando, doctora,
0: justo como lo dice ahora, eh, que tiene que ver con el discurso y que el discurso provoca. Eh, como le contaba la, en la mañana a la doctora Heiser, eh, yo venía para acá para el trabajo y en un espectacular, en, en alguna avenida, eh, veo un, una publicidad de, unas, eh, de unos dulces eh, que ya muy famosillos acá en México que, son, que truenan ¿no? eh, se llaman crankies este. y bueno, esta publicidad de estos dulces decía eh, haz crank ¿no? utilizando una parte de, del nombre de los dulces haz crank y sigue fluyendo lo leo e inmediatamente digo ¿qué? <ríe> eh, salto, ¿no? Eh, salto en cuanto a que nuevamente, en lo cotidiano, ahora en, este, en, este, en esta publicidad que veo, se nos invita a hacer crack, ¿no? como dice el, el anuncio, y sigue fluyendo, se nos invita a no seas nada, eh, se nos invita a no, eh, no tengas una reacción ante los estímulos que desconoces, que son internos, no, 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 acállalos. Eh, se nos invita a, reitero, a no ser nada, a deshacernos de aquello que, se nos, que nos incomoda en un discurso que no tiene un sustento
4: en cuanto a, entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con ese discurso? Meterme un dulce a la boca, no, no porque si sí es dulce, meterme un dulce a la boca y convertirme en un hermoso bello público que cae. Así es. Entonces
0: meterme un dulce a la boca y, y convertirme en el hermoso bello cúbico que cae, exacto. Y entonces, pues ni lazo social, ¿no? Ni si ya estoy caído, pues ahí so, en solitario, ¿no? Y pues también en eh, lo voy a volver a relacionar, quiero volver a relanzar en cuanto a lo que se proponía al principio, ni siquiera se está dando. Eh, hablábamos de, no se dice que es masculinidad, ¿no? Entonces, no se dice seguir fluyendo a hasta nada, hacia dónde me voy, ¿no? Y en esta locura que se puede empezar a, eh, pues, a ver
4: ya más, ¿no? En, en la clínica y en la cotidianidad de, pues, ¿hacia dónde me voy? No, 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 sigue fluyendo, sigue flotando Ahora, si vienes manejando y ves el, el espectacular y te permite explotar, pues ya sabemos que lo que tiene que, en, que toparse es con un choque muy probablemente que le cause la muerte. Eso es flotar. Porque hacia dónde, nosotros sí sabemos analíticamente hacia dónde se dirige un sujeto que va a flotar, hacia la muerte. No es que no haya un tope, sí, es la muerte. Así es. Bueno, ese, ese es el destino del bello púbico que se desprende tanto de las ingles, ingles como del pubis. Ese es su destino, la muerte. Ya, es uno menos. Es un pelo que se desprende porque ya está muerto, ya no sirve. Ya no tiene que hacer sus funciones. Sí. Y
0: Tan ya no tiene que hacer sus funciones que. Eh, puede actuar como eh, también al mismo tiempo como un peligro para los demás ¿no? Eh, además de llevarse oh, sí, él mismo a la muerte
4: ojalá, ojalá él se vaya volando ¿sí? y se estrelle y se mate y lo que sea ¿no? y que no toque a otros, pero aquí lo que vemos es un, métete un dulce en la boca y olvídate de quién eres y qué eres y qué pretendes en la vida no pretendas nada Flota.
0: Exacto, no pretendas nada. Y que muchos, eh, pues que muchas personas hoy en día eh, lo utilizan eh, como una forma de, pues así, ¿no? De subsistir. Eh, este ir fluyendo, este no seas nada. No, este, eh, hablando de la política, por ejemplo, no, eh, no, eh, pues no, ve, no seas un activo ¿no? en tu comunidad, en tu, en tu, en tu sociedad ¿no? cercana, en lo político. No seas un activo en quejarte en cuanto a estos discursos que se presentan eh, para eh, pues, pisotear ¿no? en muchas formas la vida, ¿no? la creación misma, la creación propia, la vida
4: y en y este caso, caso, bueno, si te metes un dulce en la boca, ¿sí? Disfruta de ese dulce y flota. Uh -huh. Es decir, no seas nada, nada. Ya no vuelvas a pensar a dónde ibas ni de dónde venías, ¿sí? ¡Flota! Es ahí lo que quería yo subrayar. No sí. seamos inocentes ni ingenuos con la publicidad, ni con los discursos. El discurso tiene un poder que es lo que estamos precisamente recibiendo en la clínica. El poder de no darle ningún sustento a la diferencia de sexos. Sabemos que hay una diferencia de sexos. Vivimos con una diferencia de sexos. El que se cambie el cuerpo no puede cambiárselo más que a femenino o masculino. Hay una diferencia de sexos. Entonces, toda la incomodidad y toda la... Eh, pesantez de los discursos, ¿sí? Es esta diferencia insoportable, pero que además lo vemos en el lenguaje. ¿Dónde vamos a tener un lenguaje que no tuviera diferencia? Sí, eso me parece que es muy importante
3: eh, subrayarlo, porque si no, eh, pareciera que eh, el límite hoy es el cuerpo. Entonces hoy ya nos, coseremos, ya nos coseremos los sexos, quiero decir, el ser humano va a ser todo. Estoy segura que el ser humano va a ser capaz de, um, de hacer del cuerpo un, un sobre, un envelope, un, algo que nos, que, nos, que nos rodea. Pero es que no está ahí, no, no está localizado en el cuerpo. Justamente la promesa de estos discursos es que, lo apaciguador del goce, se encuentra en el cuerpo. Ese es el problema de estos discursos. No, es, no se localiza en el cuerpo. Somos personas que hablan, estamos total y absolutamente is, uh, um, separados, divididos. Entonces, no hay respuesta a esto, construimos respuestas de esto, y hacemos lazo social no sin la mirada del otro no sin yo que me regrese mi mensaje a través del otro es la palabra por excelencia entonces porque uh, eh, mañana ya podríamos no hay promesa que pueda dar una garantía con respecto a apaciguar lo que tiene que ver con el goce entonces, ya mañana podríamos cosernos, ya hacernos sin, eh, que el sexo no exista, que seamos sin ombligo, sin, sin montaña, eh, si, eh, eso no va a resolver nada. Al contrario, eso está prometiendo que nosotros podemos localizar en algún lado nuestro goce. La caída va a ser desde ahí. Eso lo único que promete es la psicosis. La
4: caída es desde ahí. Bueno, eso. Eso es lo que carece precisamente la masculinidad en la actualidad. Las masculinidades, cuando las convirtieron en plurales, es sin sustento. Floten. Bueno, vayan y cómprense una bolsa de estos dulces, ¿sí? Y floten. Sí, algo iba a decir usted, Giselle. Mm-hmm. Bueno, pero habría que explicar que el ser humano no es un ser natural. Transforma permanentemente su ambiente a tal grado que ya el planeta, ¿sí?, no las cobra. Cuando hablamos de todos los daños que se producen ambientales y de aquello que ya no podemos controlar, las inundaciones, los tornados, los vientos, fríos donde antes había calor calor intensísimo donde debía de haber frío, en fin, etcétera. Es decir, el, el, el planeta no las cobra, pero es porque el ser humano no es natural, no es un chango que dependa o una este, de la naturaleza o una eh, jirafa que dependa del de crecimiento de su, de su cuello para poder alimentarse. No tiene que haber la proporción la, la Prove, eh, proveer la naturaleza, la planta que necesita la jirafa para que siga existiendo esa especie. Si no, no, el ser humano no. El ser humano transforma permanentemente su hábitat para él, ¿sí? Como se dice, ser el rey de la creación, de la creación que, bueno, se le viene encima también porque los intereses económicos han enfermado al planeta. Ninguna otra cosa, ¿eh? La bueno, enfermedad... se han enfermado
3: ellos eh, en el sentido de que estamos padeciendo nuestras locuras.
4: Sí, pero no estamos son nuestras. Estamos padeciendo hoy, no, lo supuesto. que se está padeciendo claro. es eso. Pero no son nuestras Esto. en el sentido de que tenemos que ver que el capitalismo es algo que se nos impone. Usted, por ejemplo, en Francia no puede entrar al supermercado si no está vacunada.
3: No, bueno, no estamos, afortunadamente, no estamos en ese, en ese grado. Y además no les conviene. Ni siquiera estaríamos. Lo que pasa es que perderían eh, todas esas ventas. Por eso. Entonces no lo han hecho porque no, porque, porque no podemos ir a comprar mientras consumamos y están, contagiándose. Ahí van, váyanse a contagiar. Pero eh, esa es la locura de, la obede de, la, de, de obedecer. Sí, lo la gente obedece de vacunarse, pero va a un supermercado en donde hay muchos que no están vacunados y entonces... Eh, es lo que estoy diciendo de la locura ordinaria. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. O nos estamos infectando o no. Hay una vacuna que funciona como vacuna o no. No, ya estamos en, digamos lo que digamos, hagamos lo que digamos, ¿ahora qué? Pues ahora vamos a decir que morder tierra, pues vamos a morder tierra, ya sabemos que eso, no, pero no importa. Hay una locura en los discursos que está desorganizando
4: el lazo social. Pues justamente una, de la, un, uno, una bronca de la vacuna ajá, es que distorsiona el papel de la vacuna. Debiera de llamarse inyección. Totalmente.
2: <risa> Medicamento
4: <risa> en prueba y los, todos los, los eh, conejillos de indias
3: somos nosotros, bueno, los que se las pongan. Pero eh, el conejillo de indias es el que se presta a probar algo que no está probado, que no hace su
4: función.
3: Pero no aquí, se debería aquí, aquí de estoy, llamar. Aquí estoy refiriéndome,
4: aquí estoy refiriéndome cómo se manejó la expectativa de la vacuna. Ah, pero eso sí, no los engañamos. La vacuna no los protege del contagio. Entonces, ¿qué es? Entonces, no es vacuna. No, es una inyección. Por supuesto. Nada más para que no nos cuesten sus muertes. El problema es
3: el obedecer a eso. Bueno, también. El problema es que el sujeto moderno, el sujeto de hoy, ya está en una um, descomposición psíquica tal, en donde él se puede someter, consintiendo, a algo que no tiene sentido y que entra en un sinsentido para agarrar un sentido que no tiene, en eso consiste lo humano lo propiamente humano, los leones no hacen eso. El único que puede eh, pervertir eh, el tic-tac de la naturaleza, el único que puede ser un pervertido con eso es el ser humano, porque el ser humano justamente con respecto a su goce no sabe qué hacer con él, lo organiza, hoy se está desorganizando y lo que se propone es que el, que el gran goce reside en desorganizar todo aquello que había sido una organización psíquica con respecto al goce, en esa locura estamos y es lo que estamos viviendo, entonces
2: bueno, Podemos. pero tenemos
4: que darle una salida analítica, uh -huh. ¿sí? Es decir, eso es lo que acontece precisamente por estos discursos de métete un dulce a la boca y una vez que disfrutes de ese dulzor, ¿sí? Vuela, flota, ya no te preocupes de nada más. Eh, están utilizando también, digamos, la incitación a las drogas. Claro. Porque es eso lo que se le ofrece al niño de 8 años o de 9 años, si estás angustiado lo que sea, no te preocupes. Yo tengo aquí un remedio, una pastillita, un dulcecito. ¿Qué te vale? No, lo primero son las, los teléfonos. Yo te
3: tengo un juguetito en donde está bien visto por todo el mundo. Te doy tu juguetito, te quedas pegado a tu juguetito. Te va a causar un, eh, una adicción, el juguetito, porque ve a interrumpir un niño que, tiene, que está jugando. Verás lo que es un adicto. Te va, re, te va a responder como el adicto responde. No te atrevas a separarme de mi masturbación. Entonces, tienen una es,
0: reacción, pero ¿no? es que tienen también
3: una reacción muy intensa ante esos juegos. No, o sea, porque, no solo es si se los quitas, sino... Es, tiene ah. la característica de la droga. Porque tiene exactamente la... Is, se te um, aíslas... ¿Cuál es, qué es lo, qué es lo que, ¿Cuáles son los mecanismos de la droga? Principalmente aislarte del otro, porque el otro te causa problemas. Es la garantía que vas a poderte masturbar sin vértelas con el otro. No te vas a ver con otro, no, no, en, tu, en tu adicción no hay cabida ni para el papá, ni para el, ahora
4: sí que no hay cabida ni siquiera para lo subjetivo propio. Bueno, no. ahí está tocando usted la singularidad. Entonces, la guerra a la que nosotros nos estamos enfrentando, como decía Eric Lorán, es de perros y gatos. Uh -huh. ¿sí? Y hay que decirlo, es de perros y gatos. ¿sí? No nos vamos a dejar que nos impongan que nosotros tenemos que utilizar la homosexualidad como beneficio propio. Ni tenemos que ir en pos de cambiarnos el cuerpo ni tampoco tenemos que ir a utilizar drogas que nos eliminen el proceso de las hormonas que nos definen como mujeres o como hombres. ¿Sí? A eso es a lo que llegaba el discurso de P, o sea, Paul, Beatriz, ¿era Berta Beatriz o qué? Beatriz, doctora. Ok. Paul, Beatriz, preciado. ¿Sí? Ahora, no sé lo más ofensivo es que lleve Preciado como apellido masculino, <coughs> porque viene del padre. Claro. Entonces es aberrante en los tres puntos. P, B, P. Paul, Beatriz, Preciado. Bueno, ese es, la, ese es el pleito, esa es la guerra. Perros y gatos. Y hay que decirlo fuerte. Porque si no empezamos a ser correctamente políticos y no le damos a nuestro público, escucha, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el camino? El camino es que analices los discursos. El camino es que te des cuenta cómo te manipulan en función de que tú eres el primero que no quiere saber nada. Ni de la política, ni de la sociedad, ni del vecino, ni de tus hijos, ni de tu hermano, ni de, de tus parientes, ni de nada. Eres tú. Tú eres el que te has puesto en esa situación de aislamiento. Ya lo demás es lo que te ofrecen para seguirte aislando. Entonces, inclusión. Tenemos que incluirnos a debatir y a definitivamente establecer relaciones con los otros. <ríe> Tenemos que empujar a los jóvenes a que sean transformadores de su circunstancia y que ofrezcan. Un nuevo mundo para todos los que estamos esperando de ellos, precisamente eso. Bueno, yo hasta aquí dejaría.
1: Eh, doctora, colegas, eh, solo para terminar nuestra emisión del día de hoy, si me permiten dar lectura a los comentarios de nuestro público Radio Escucha. Eh, Rogelio Calva Santiago que dijo, buena tarde doctores, buen tema para empezar la semana, saludos. Ana Lizeth Martínez. Ana Lizette Martínez que nos dijo, buenos días, saludos cordiales. Eh, Josef Osa nos dice, por favor explicar la diferencia entre la metáfora paterna y la función paterna. Y también Josef Osa nos dijo, por favor no desvíen el tema central que han propuesto. Y el último comentario del día de hoy llega por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández y diciéndonos, hola, buen día. Siempre es un gusto poder escucharlos y siempre tan apasionados. Gracias.
4: Pues bien, nos quedamos en esa pasión de que no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar que nos lleven, ¿sí? A darles aplausos a las cosas que son definitivamente insoportables. Analicemos.
1: Muy bien, y nos veremos mañana.
4: Ok, en palabra de hombre.
3: Sí, y hay que hay que atender este, eh, el no, de, no desvía el tema, um, Como decía el radio escucha? Eh, Ajá,
1: por favor, le... no se desvíen
3: ¿no? del tema central. No, no, el... sí, es, por eso no me atreví a decirlo, ¿cómo era, Germán?
1: Sí, dice, por favor, no desvíen el tema central que han propuesto.
4: Me parece Pero... que nos hemos desviado. Me parece Creo que... que hay que entender lo que es una conversación. Una conversación no tiene esa rigidez del discurso. Una conversación tiene la posibilidad de desviarse del tema, volverlo a tomar, volverlo a dejar en un punto, hacer nuevas creaciones, ocurrencias, chistes, hablar de la vida cotidiana. Esa es una conversación. Ahora, yo a lo que le invitaría
3: al Radio Escucha es qué eh, del tema que nosotros elegimos eh, a él lo toca. Eh, ¿qué, quiere, ¿Qué quiere conversar con nosotros? Eh, la masculinidad sin sí sustento, ¿qué? Él. Él, ¿qué? Uh -huh. Que él no se desvíe del tema y que entonces entre en el tema con nosotros y discuta y converse con nosotros. Que no nos haga una exigencia. Entonces, sí estamos interesados en saber cómo a él esto le interesa y cómo él toca este tema. Sobre
4: todo pero, que, entonces, él es que muy, nos lo diga, que nos lo diga claro. francamente. Sí, él es muy claro en decirnos, por favor, sí, por favor, con... <risa> pero es una conversación. En una conversación, sí. Acuérdese lo que puede ser, digamos, ya viene. El 24 de diciembre con toda la familia, unos se odian, otros se aman, otros se envidian, otros se desprecian. Pero pues ahí estamos juntos, tratando de cenar a un guajolote, ¿sí? Porque no es el pavo, es el guajolote, a un guajolote con romeritos ajá, y tortitas de camarón. Uh -huh. Entonces, pues eso es la conversación. La conversación tiene esa libertad, esa versatilidad. Sí. Y eh, yo lo invité a,
3: a que converse con nosotros. Algo tiene que decir. Si nos ha dicho esto, es porque algo tiene que decir. ¿Cuál era su expectativa? El que, ¿qué? Con la masculinidad sin sustento. Que
4: converse con nosotros. Pues yo me imagino, yo voy a pensar por él. Yo me imagino que él pensó que le íbamos a dar una solución. A la, a la, digamos, masculinidad sin sustento. Pero entonces él tiene que hablarnos de aquello que le hace eco a él como hombre
3: en esta masculinidad sin sustento. Es ahí en donde él puede conversar con nosotros. Desde algún lado lo escuche, desde algún lado es su exigencia. Entonces yo a lo que lo invito es a que nos diga de qué va, qué es lo que, la expectativa que él tenía, él como hombre, qué escucha él
4: como hombre en este título. Pues tiene mañana toda una hora y media para conversar con los hombres de palabra de hombre. Nosotros ¿Eh? nos vamos. Nosotros ya como con el dulce en la boca ya vamos a empezar a flotar.
1: Hasta mañana.
4: Hasta mañana, queridos.